0: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos, todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio de Tema de História. E no episódio de hoje, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a história de Júlio César. Um ditador romano, já começar falando que César nunca foi imperador, mas foi, sim, um ditador romano. Igual a informação, porque lá no do episódio vai ser interessante. E, junto disso, eu vou falar sobre a frase que Júlio César não criou, mas popularizou. A leia iacta est. O dado está lançado, também traduzido como a sorte está lançada. Aproveito para já agradecer a todo mundo que escutar esse episódio e vamos começar do início. Para eu falar sobre Júlio César em si, eu tenho que fazer, falar brevemente sobre, sobre os acontecimentos que vieram antes do general romano. Roma, na época, já era uma república. Para quem não sabe, Roma foi dividido entre um reino, uma república ou um império. Para quem quiser mais informações gerais sobre Roma, eu recomendo escutar o segundo episódio do podcast, que é justamente um bate-papo com esse professor meu, chamado Rafael Escopacasa, especialista em Roma, episódio muito bom, vale a pena conferir. E, nessa República Romana, uma crise havia se instaurado. Uma crise que, nos anos anteriores de César, foi causada por Sula. Aqueles que não conhecem Sula, S-U-L-A, ou SULLA, dependendo de, como, de algumas traduções, foi um ditador romano. Ele conseguiu, me dar força, obrigar o Senado a o reconhecer como ditador. O que, em uma república, de certo ponto, democrática de Roma, era um absurdo. E, por incrível que pareça, Sula havia, com, havia topado se afastar do poder, de uma forma até que pacífica. Mas não sem realizar mudanças que impactariam o futuro da República. Ainda no poder, ele criou uma lei que proibia os generais de entrarem na província romana, em tempos romana, a península da Itália, uma parte mais ali do meio da Itália para baixo, com suas tropas. Dessa forma, você teria justamente. Essa seria uma forma justamente de evitar que outra pessoa seguisse seus passos. Porque, afinal de contas, ele entrou com o pé na porta e tudo mais em Roma com suas tropas. Mas isso tem um problema. Quando o general ia para Roma, então, ele liberava os seus soldados. E os soldados só recebiam um salário, recebiam um, realmente fonte para sua sobrevivência em serviço. Quando já não tinham mais idade de estarem juntos ao seu general, eram dispensados. E muitos não tinham o que fazer, não tinham renda, não tinham como conseguir sua subsistência. Por isso, permitia que qualquer general que oferecesse a eles ganhos teria sua lealdade. E isso vai ser importante daqui a pouco. No mesmo período, um jovem romano estava ganhando muita foma. Esse era Pompeu. Um prestígio, que ele uma fama que ele consegue, graças à sua ação militar vitoriosa na atual Espanha, ou na Península Ibérica, na Península Hispânica, como preferirem. E essa fama conquistada por Pompeu levou a ele a tomar uma decisão. Ele queria ser cônsul. Para quem não sabe, cônsul era o cargo mais alto da República Romana, e, basicamente, todo ano eleijam dois consuls, um podendo vetar decisões do outro para manter uma espécie de democracia, uma espécie de equilíbrio. Junto a Pompeu havia um homem chamado Crasso. Crasso, um dos homens mais ricos, se não o mais rico de Roma, conquistou sua riqueza, sua riqueza tomando terras dos inimigos de Sula que foram assassinados pelo ditador. Então, ele tem uma fortuna, uma fortuna machada com sangue. Ele também tinha uma fama militar. Não sei se vocês conhecem a história de Espartacus, o escravo, o gladiador, que liderou uma revolta contra a República Romana. Tem até séries, filmes sobre o Marx, se falar sobre ele. Mas o fato é que o revoltor Espartacus é derrotado por Crasso. O que gerou a, ele, o que gerou a Crasso, o general, uma fama. Com riqueza e fama, ele também lançou seu nome para, como já tá, a cônsul, sendo eleito junto a Pompeu. E é interessante falar um pouco dessa, da atuação deles como cônsul, porque Pompeu continuava militarmente ativo. Ele passou pouco tempo dentro de Roma em si, o que prejudicou a imagem dele como político. Mas como militar, ele é muito respeitado. Ele atacou o Império de Ponto, que fica no Oriente Médio, sendo vitorioso, conseguiu conquistar aquela região e conseguiu até mesmo resolver uma disputa interna da Judéia. Judéia, onde Cristo nasce, era uma província do Império Romano. E apesar da pouca desenvoltura política, a sua fama e sua capacidade militar assustavam o Senado. Eles temiam. Que Pompeu, que foi, inclusive, militar ao lado de Sula, marchasse em Roma com suas tropas e tomasse o poder. Mas a realidade é que Pompeu não tinha interesse em tornar ditador. Isso só queria duas coisas. Consolidar seu domínio na Ásia e entregar terra aos seus soldados. Conseguindo, assim, território para si e o apoio de seus soldados. Mas, como eu disse, ele não era um bom político. Ele mal ficava em mesmo como cônsul. O que impediu ele de conseguir fazer qualquer grande mudança, okay? aprovação de leis no Senado Romano. A situação mudaria graças a um também jovem, inclusive o mais jovem, entre Crass e Pompeu, inclusive o mais jovem personagem dessa história que eu vou pra vocês, que era Júlio César. César retornava da Espanha vitorioso e também queria aproveitar, apesar de não ter grandes vitórias, como Pompeu e, e... Crasso, seus antecessores, ele arriscou. Mas ele não foi bobo. Ele sabia que teria que lutar ou que negociar a sua eleição. Por isso ele se reúne com Crassio e Pompeu. Faça com que os dois reaproximem e façam alguns combinados. Ele oferece Júlia, sua filha, em casamento a Pompeu, ele se aceita, e garante ainda que os objetivos de Pompeu, de consolidar seus territórios na Ásia e de dar terra aos seus homens, seriam cumpridos. Ao mesmo tempo, ele pede a Crasso ajuda financeira para pagar algumas dívidas. Essa aliança, então de três, é consolidada e César eleito cônsul. Essa aliança, se dizer informal ou não regulamentada, ganha o nome de Triunvirato, ou Primeiro Triunvirato. Na ideia de que as decisões seriam tomadas por César na lei ou no Senado, mas ele estaria atuando junto com Crasso e Pompeu, parte dos três fossem decididos. Ou seja, é como se três pessoas estivessem comandando Roma no lugar do cônsul. Mas, para isso, não quer dizer que César foi apenas um político. Ele usou a força. Ele usou a força para ameaçar e até mesmo agredir senadores para garantir sua vitória suas vitórias em votações. Ele não era flor que se cheira também. Mas, eu devo admitir que ele era um militar de excelência. Ele foi atrás das glórias militares. Principalmente contra os gauleses. E são essas vitórias de César contra os inimigos de Roma que deixam ele muito poderoso. Ele consegue uma fama comparável aos dos colegas e uma riqueza maior que qualquer ro romanha tinha visto. As suas histórias vão desde as batalhas na Espanha, batalhas dos os até mesmo mesma invasão da, das ilhas da Inglaterra. César está se tornando uma pessoa conhecida, respeitada e temida. Poderoso como ele estava, ele conseguiu o um mandato de cinco anos nas suas províncias, que ficava ali no sul da atual França. O que é, inclusive, curioso, porque geralmente o mandato era de um ano podendo ser expandido para dois. E apesar de estar sempre em batalha ou sempre em campanhas, César nunca deixou, nunca se deixou ficar distante da política. Sempre mantinha contatos em Roma, mantinha pessoas de sua confiança em Roma para organizar ações no Senado, para combater a oposição então ele conseguia ao mesmo tempo equilibrar o seu lado militar e o seu lado político mas não se quer inimigos a violência de César levou a ele a ser inimigo de muitos senadores muitos políticos romanos o que tornou um problema um problema que aumenta de tamanho em 54 e 53 anos de Cristo por quê? Em Esquitei 4 a.C., Júlia, sua filha e esposa de Pompeu, morre durante o parto. O que enfraquece um pouco os laços com, com Pompeu. E no ano seguinte, Esquitei de a.C., lá na Ásia, Crássia é derrotado. E além de derrotado militarmente, ele acaba sendo assassinado. Com uma aliança enfraquecida e com um dos um dos membros do triunvirato morto, o próprio triunvirato e a posição de César estavam ameaçados. César sabia muito bem que a sua riqueza e sua glória o protegeriam apenas enquanto senador, junto com enquanto cônsul, junto com a proteção legal que o cargo tinha. Mas ele também sabia que no momento que se tornasse um cidadão comum que deixasse político ele seria processado e um processo que, temia que não seria justo e levaria ao fim de sua riqueza e de sua carreira uma situação que já era tensa para César piora quando Pompeu que na época ainda era aliado se aproxima de um homem chamado Sísipo que era inimigo político declarado de Júlio César o cônsul Romano não estava em uma situação confortável. Ele temia que ele tinha apenas duas opções. Deixar para lá seu cargo político aceitar o um julgamento torcendo para que seja protegido por Pompeu ou lutar para manter o que ele teve. E o fato é que o medo do Senado era grande. O Senado não gostava de Pompeu também. Mas detestava César. É como se dos males o menor. Pompeu podia ser ruim, mas era melhor que César. Tanto que o Senado vota para que César seja substituído como cônsul. E César sabia muito bem o que esperava. Como eu disse, o julgamento não justo e a possível perca de tudo que ele conquistou. Ele desce com seus, seus exércitos até o rio. Mas do rio Rubicão. Para quem não sabe, o Rio Rubicão é o um pequeno rio. E era o rio que determinava a província de Roma, a província da Itália. Ou seja, como o sul determinou, era o ponto em que nenhum general poderia entrar com suas tropas. Mas César, mas César não me seguiria isso. Sabendo o que esperava, ele resolveu que lutaria para garantir os seus direitos. Para garantir tudo ele conquistou. Citando a frase do grego Meandro, leia Ecta Est. A sorte está lançada, ou os dados estão lançados, César cruza o Rubicão, e a cruzar o Rubicão não havia mais volta. Roma entraria em uma guerra civil. De janeiro de 49 a.C. até 45 a.C., César e Pompeu lutaram uma guerra civil devastadora em Roma. Uma guerra cujo César entrou com uma desvantagem numérica, porém a estratégia e sorte estavam ao seu lado. Em uma passagem por Egito, os romanos acabam envolvidos na chamada Guerra, guerra Alexandrica, em uma disputa de trono entre Cleópatra e Ptolomeu, pelo trono egípcio, no caso. Os romanos acabam envolvidos nesse conflito e Pompeu é assassinado por apoiadores de Ptolomeu ao desembarcar no Cairo. A morte de Ptolomeu, apesar de dar vantagem a César, não foi tão valorizada pelo mesmo. Há até mesmo relatos de que a cabeça de Pompeu foi entregue a César e esse ficou horrorizado com o que viu, mandando enterrar a cabeça em Alexandria, onde, a... onde posteriormente, foi construído um templo em homenagem aos deuses romanos. O fato é que, em 44 a.C., César estava vitorioso. A guerra havia acabado, seu principal inimigo estava morto. Mas César não seria... Um cônsul. Mas também não seria imperador, verdade de ter tentado, ter aspirado. César foi então anunciado pelo Senado, ou apontado pelo Senado, como ditador perpétuo. Então, olha só, como eu disse lá atrás, César nunca foi rei, nunca foi imperador. Ele foi, então, um ditador. Não sei se vocês conhecem, chamado calendário juliano, que é o calendário adotado por César. E, inclusive, o mês de julho é em homenagem a ele, em homenagem a Júlio César. Como ditador, César tinha planos de recuperar a sabedade política da República Romana, mas nós não temos muito relato de como ele pretendia fazer isso. Até porque ele ficou muito tempo no poder. Cerca de um mês após a sua nomeação como ditador perpétuo de Roma, ele foi chamado ao Senado para uma reunião. No Senado, ele se deparou com Brutus, senteado, e cerca de outros 59, 60 senadores. Eles conversaram, e quando César se levantou para ir embora, foi esfaqueado não por um, mas por todos os senadores que estavam ali, incluindo o senteado. Foi a forma que os senadores se viram de se livrarem do ditador e buscar uma estabilidade romana. Eles queriam estabilidade e eles não acreditavam que César conseguiria dar isso. E fora, como disse lá atrás, César tinha muito em política. E inclusive, nesse 15 de março, quando César é assassinado, que faz inclusive aniversário semana que vem, que ele diz aquela famosa frase até tu, Brutus". A frase referindo ao fato que seu enteado, o que ele amava, o traiu atramando sua morte a morte de César e o fim da guerra civil não levaram Roma a uma paz, uma estabilidade pelo contrário, novas disputas políticas pelo comando de Roma surgiram levando ao surgimento do segundo triunvirato não entrarei em detalhes aqui vou comentar que o triunvirato era com uma, o segundo triunvirato foi comandado por Marco Antônio, Otávio e Lépido que comandaram desde a morte de César em 43 até 33 antes de Cristo, tomou outra onda de estabilidade. E, inclu sendo inclusive, que Otávio era seguidor e sobrinho-neto de Júlio César. Então, ele tinha uma fama. E o fato é que, segundo triunvirato, chega ao fim, novamente, com o um conflito entre as partes envolvidas, e leva a uma, um interessante, que Otávio está vitorioso. E o Senado, percebendo que estava na hora de grandes mudanças, percebeu que Roma precisava de um líder, uma figura forte para comandar, para comandar a nação. Não mais uma república, mas sim império. Assim, Otávio, sobrinho-neto de Júlio César, torna-se Augusto, o primeiro imperador romano. Então nós temos como uma série de crises nos últimos anos, no, na última, é, no, no último século, antes da criação de Cristo, levam duas ditaduras a uma disputa imensa de poder, a embates civis, até a Roma conseguir sensibilidade graças ao Império. Só, para para finalizar o para episódio, quero fazer um comentário de que César, mesmo nunca tendo nunca ter um sido imperador, Teve seu nome imortalizado nas monarquias, já que Kizar e Kaiser, os títulos monárquicos, respectivamente, do Império Russo e do Império Alemão, derivam de César. A palavra César tinha muito peso, Não é à toa que os próprios imperadores romanos se chamavam de César. Assim, César entra para a história como um ditador, como um general de excelência, e como uma figura que inspiraria outras Outros líderes por toda a Europa. Eu agradeço a todo mundo que escutou pode estar aqui, em especial o Felipe Vulgo Dom Ratão, um grande amigo que financia esse podcast. Se você tem condição e vontade de financiar o podcast, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão no nosso Instagram, arroba mundo de História. Você pode aproveitar e e nos seguir nas redes sociais, no mundinho de história, no Facebook e no mundinho de este do Twitter, você pode ainda nos ajudar compartilhando esse episódio com seus colegas, amigos, familiares, curtindo as postagens nas redes sociais, comentando o que acharam, comentando sugestões, críticas, são sempre, sim, são sempre muito bem-vindas. E no mais, agradeço a todo mundo novamente e vejo todos vocês na próxima semana. Um abraço.